0: Meus irmãos, muita paz. Desde jovem, passei a me interessar por ler e tentar entender a mensagem de Jesus. Estudava os evangelhos com muito interesse para descobrir... Qual era de fato a mensagem atribuída a Jesus? Sentia duas emoções diferentes e pensamentos diferentes. O primeiro era a presunção. Me achava presunçoso em, ao ler certas passagens e ter uma interpretação pessoal. Eu achava que isso era presunção minha, já que... não era padre, não era pastor, não era entendido de Bíblia. Então eu me achava presunçoso de um lado, isso me incomodava um pouco, uma emoção de quem... estava... fazendo algo inadequado. Do outro lado... Eu me sentia incompetente como eu vou conseguir entender essa mensagem de um modo pessoal então eu variava entre presunçoso e incompetente mas continuei lendo estudando e cheguei até a escrever àquela altura isso, década de 90, um livro chamado Psicologia do Evangelho. E numa das passagens, consta que Jesus estava em casa de Simão Pedro, o chamado apóstolo Pedro, falando para um grupo de pessoas. Quando, pelo telhado, já que as casas, algumas não tinham telhado, outras tinham parte do telhado, ambiente quente, poucas chuvas, do telhado desce uma maca, onde havia um homem, paralítico, doente, talvez para que acomodasse esse homem em algum cantinho da casa para ele ouvir ou ser curado por Jesus. Ele continuou a fala dele até que alguém se incomodou e disse a Jesus que aquele homem foi trazido ali porque estava precisando de uma cura ele era paralítico e consta no evangelho que Jesus disse o seguinte levanta-te toma o teu leito e anda levanta-te toma o teu leito e anda e consta no evangelho que o homem tropegamente se levantou, denunciando um milagre ali. Ok. Mas o meu olhar não era sobre o milagre. Se de fato aconteceu, se isso era possível, se era não possível. Eu não me preocupei com isto. A minha presunção e a minha incompetência era o seguinte: se eu fosse curador, capaz de tirar alguém de uma paralisia, para que essa pessoa andasse sozinha, eu diria: levanta-te e anda. Mas consta lá, levanta-te. Toma o teu leite e anda. O que me incomodava era esse toma o teu leito. Para que ele introduziu, acrescentou esse detalhe. Bastava ele ter dito se houve o episódio. Digo se houve porque há muito enxerto no evangelho. Há muita adulteração, alteração por tradução. Consta lá. Levanta-te, toma o teu leite e anda. Gastava, levanta-te e anda. Ou oh, ande, ou oh, levante-se. Toma o teu leito, me chamou a atenção. Nem foi ele que trouxe o leito, ele estava sendo carregado. E nas minhas reflexões sobre esse tomo teu leito, é como se ele dissesse, você vai andar, mas eu não vou resolver sua vida. Como se ele dissesse, eu vou te curar mas você vai continuar com o problema que causou, ou a causa da sua paralisia. O Toma o Teu Leito para mim, aquela altura, na década de 90, quando eu refleti sobre essa passagem, era algo desse tipo. Não sou um curador qualquer, Tampouco, o que eu vim fazer aqui é curar pessoas. Minha proposta é outra. Curar é muito simples. Agora, carregar a sua vida, o que lhe pertence, é com você, não é comigo. Olha onde chegava a minha presunção de achar que esta era a ideia por detrás de, de Toma o Teu Leito. Vamos trazer isso para a realidade para o dia a dia. As pregações sobre Jesus, a imagem que se passa de Jesus, é aquele Espírito de luz, é elevado, quase um Deus, que resolve tudo na sua vida. Essa é a imagem. Que está sempre pronto para lhe consolar e lhe tirar você do seu problema. Essa é a imagem. Nós temos... Uma ideia coletiva de que Jesus, os espíritos, Deus, os santos, os anjos, se é que existem anjos, são seres que poderão resolver tudo. E vivemos então... dentro de uma perspectiva de que todos os nossos problemas podem ser solucionados pela divindade. Vivemos acreditando que a esperança é a espera de um milagre. Achamos que todo e qualquer conflito pode ser solucionado por um ente externo, e como se não bastasse, quando ocorre uma cura, uma mudança, a gente atribui a um ente externo. Seja um remédio, seja uma pessoa, seja um conselho, seja uma ida ao centro espírita, seja uma oração. Seja o que for, a gente atribui a um ente externo. O toma o teu leito não é entendido, passa batido, porque... A ideia é, houve um milagre, houve uma mudança, e muitos acreditam que, se ele curou aquele sujeito, pode também me curar, pode resolver meu problema. Dois mil anos se passaram, e a gente ainda pensa dessa forma, não pega a essência da coisa. O Jesus que circula na sociedade é aquele que ama, que tem compaixão, que vai com o olhar, com a mão, com o que for, vai curar vai tirar você da pobreza, da miséria, da dor, de tudo. Circula isso. Ninguém olha. O Toma Teu Leito. O que é o Toma Teu Leito? Eu me lembro que também, quando eu li o evangelho eu ficava procurando o que que Jesus disse de primeira como é que começou tudo aquilo a minha expectativa pela ideia coletiva é que ele começou assim numa praça dizendo assim amai-vos uns aos outros o amor o é a força viva da natureza. Perdoe. Ele não começou assim. Ele já começou quente, quase fervendo. Ele começou com o toma seu leito. A maioria vê Jesus como aquele indivíduo passivo ou só ativo para o consolo. Mas ele começou e se você pegar os evangelhos de Mateus que conheceu Jesus, João que conheceu Jesus... O de Marcos e de Lucas, não, porque não conheceram Jesus. Ouviram falar. Pega o de Mateus e de João. Ele começou... Dizendo assim... Olha... Comece logo a... Se arrepender... Porque está chegando o reino dos céus. A hora é esta. Os tempos são chegados... Ele não começou curando, beijando e abraçando ninguém, nem chamando de meu amor. Foi chamando a atenção. O cristão de hoje ainda tem a mentalidade de que Jesus vai consolar nas horas amargas, nas horas difíceis. Porque concebe essa imagem externa de Jesus e ele era um indivíduo ativo e reverente e só fazia o que dava na cabeça dele não seguia o conselho de ninguém não não seguia o conselho de ninguém ouvia o outro assim atentamente que nada não tinha isto era atitude ao levantar-se se você não tiver atitude você vai esperar que a vida resolva. A imagem de Jesus que eu guardo depois de toda a leitura e por causa da minha presunção é um indivíduo, um judeu até porque Jesus não era cristão, né? Não, tem esse detalhe. não era cristão. não que de ser cristão? Não. Ele não era cristão. Ele era judeu. Pensava como judeu. Excluía as mulheres. era judeu. Não era cristão. Mas nós transformamos Jesus em um cristão e ele não era. O um dia que ele queria fazer uma coisa, ele fazia, não perguntava a ninguém. E quem desse conselho para ele, ele não estava nem aí. Fazia o vídeo de mercador. Os discípulos disseram a ele, Senhor, não entre em Jerusalém. E ele entrou. Não entre, porque ele estava sendo perseguido. Iam prender e ele, compreenderam. Não entre em Jerusalém. Ele, ó, oh, vai lá pegar uma mula, um jegue, um jumento na casa de não sei quem. E traga que eu vou entrar. Ainda botou uma coroa lá de... E entrou, irreverentemente, porque ele não fazia o que dava na telha. Esse Jesus não é visto nem divulgado, porque as pregações buscam transformar Jesus num rei solar, num sol, quando era um espírito. Para que, é que serve isso? Para tirar o ser humano... Para que serve isso que eu estou colocando? Para tirar o ser humano da letargia. Nenhum espírito vai fazer por você. Nenhum. Ajuda aqui, ajuda ali. Mas o fardo é seu. O leito é seu. O leito é seu. Ah, mas eu estou com câncer. Os espíritos curam. Câncer, cura um bocado de coisa. Cura. Mas... Na hora H, você sabe que é você e você. A pessoa tem 30 anos, 32 anos, vai fazer uma cirurgia bariátrica. Passa por um processo psicológico. É orientada de várias maneiras do ponto de vista médico, faz a cirurgia, emagrece, dá resultado, emagrece. Sobra uma pele aqui, uma pelanca ali, o cirurgião vai lá e corta. Costura direitinho, fica ótimo. Mas e o leito? Curou. E o seu leito? Qual é o seu leito? Onde é que está o problema? O problema está na compulsão. O problema está no excesso de poder. O problema está no chakra. O problema está no perispírito. O problema está numa personalidade que tem dificuldade de renunciar. Bom, esse é o leito. Você faz a cirurgia, fica tudo bem. Agora está na hora de você caminhar com o seu leito. Vai fazer o quê? Não, e não pense que... Eu estou dizendo que a pessoa volta a engordar, não. Às vezes nem volta a engordar, porque o problema não é esse. Se voltar a engordar, até que seria até um sinal de que alguma coisa não foi corrigida. Mas geralmente não volta a engordar, não. Mas... A autoimagem não foi trabalhada. As causas geradoras da ausência de renúncia não foi trabalhada, então a pessoa não tomou o leito dela, que é mágica da mesma forma que a gente pensa que os espíritos Jesus ou quem quer que seja vai curar magicamente ninguém evolui por ninguém ninguém retira do outro a sua ignorância ninguém retira Bom, então você passa o seu reveio dia 31 para primeiro. Dia 31 você se veste de branco, fica bonito, bonita, e começa a fazer promessas. Tá promessas? Prometo ser melhor, prometo tratar bem as pessoas, prometo ser uma pessoa melhor. Tudo de melhor. Provocado um de promessa. Aí vira o ano. Dia primeiro. Você acorda de ressaca. Eu tenho que ser melhor. Eu tenho que ser melhor. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você passa. A primeira semana. Tem que ser melhor. Segunda semana. Eu preciso ser melhor. Terceira semana, por que eu não consigo ser melhor? Quarta semana, a vida real volta. O leito aparece de novo. Por que não trabalha o leito? Fica vivendo de promessas. Não prometo que você não é capaz de cumprir. Não, mas tem um detalhe. Você faz promessas, promete mas você também oferece um sacrifício a Deus. Como os antigos, os antigos sacrificavam humanos, outros sacrificavam animais, tinha um sacrifício. Joga um presente na... para Iemanjá, faz um sacrifício, para obter força do divino. Não quer carregar o leito, quer barganhar, não vai dar certo. Não há mudança por decreto. Não há mudança porque eu quero mudar. Só há mudança quando há vivência de experiência. É só a experiência que muda. Então nós mudamos de ano, mas continuamos deitados. Não nos levantamos e carregamos o leito. Continuamos deitados. Deitadinhos lá, né? quietinho. Se não houver mudança, a gente permanece numa estagnação. Mas se não houver disposição, a gente não inicia o processo. Na noite de Réveillon, eu me lembro onde é que eu estava. Estava na minha casa. a casa cheia. Devia ter... Umas 20 pessoas, talvez. Para minha casa cheia, né? Família, amigos. Eu me lembro que eu, na hora da passagem do ano, né? Foram duas passagens de uma hora antes, depois uma hora depois. Porque sempre tem um motivo para comemorar, né? Ó oh, gente, vamos estourar uma champanhe na hora do sul, e uma outra na hora do nordeste, uma de Deus, outra do diabo, aí eu, tá bom, não bebo, mas tudo pela alegria, aí alguém disse, vamos fazer um brinde, vamos, na primeira hora, vamos... Compartilhar a alegria comum, como esse ano foi difícil, como 2019 será melhor, um ano novo, tal, tal. Eu ali quieto, né? Na segunda hora eu vou, vou dizer alguma coisa. Aí, quando foi na segunda hora, que foi a hora da quipa, aí eu disse, gente, na hora do brinde, né? Ó, deixa eu falar alguma coisa. Espero que 2019 seja um ano de mais trabalho mais sacrifício, mais determinação, mais despêndio de energia, mais suor. Para quê? Não, para a alegria das pessoas. Né? Então vamos nos enganar. Vai ser bom, vamos nos enganar. Vai ser bom, vai ser ótimo. Não tem bom nem tem ruim. Tem uma realidade a ser vivida. Ou você levanta e carrega o seu leito. Ou você vai continuar... Enganando-se, enganando a vida e achando que está tudo ótimo. Vivendo do aqui e agora, sem a menor perspectiva de sair do buraco que você cria quando pensa que tem um paraíso que você merece. Ninguém merece o um paraíso, primeiro porque não existe paraíso. Segundo porque há que haver sacrifício para toda a conquista, tudo que a gente tem que integrar a personalidade tem que ser na base da experiência e não porque vem de Deus ainda tem gente que está sendo, não é Deus nos dá tudo peraí esse Deus eu não conheço que dá tudo não eu não conheço não dá nada absolutamente nada só deu a vida não dá nada ah mas olha aí ó, uma fartura enorme tudo à nossa disposição não é ele não para mim não vem a vida tem que ser a partir de conquistas mas nós criamos um Deus dispensador de tudo. Ah, é? Dispensa? Mas cobra. Então, não tem dispensa. Eu me lembro a esse respeito que eu estava numa fazenda, isso deve ter uns 12 anos atrás, eu levei um grupo para fazer uma vivência numa fazenda, e no intervalo, fazenda muito grande, a casa grande onde fizemos a vivência ficava no alto, e das janelas a gente viu uma floresta Bonita, verde. E eu olhando, admirando a floresta, chegou uma pessoa do meu lado e disse: como a natureza é harmônica, que harmonia. Isso era umas 5 horas da tarde, né? Aquele horizonte bonito, aquelas montanhas, o céu bem azul, né? O sol estava do outro lado. Que harmonia. Eu disse, Harmonia. Você sabe o que é está que acontecendo ali dentro da floresta? É cobra engolindo cobra. Ali dentro, vai lá para você ver que harmonia não tem harmonia não. A harmonia está na sua cabeça, porque a natureza é cruel. Processo de evolução é um processo de complexidade. O mais frágil sucumbe. Não tem harmonia nenhuma. Eu nunca vi a harmonia se não como um arquétipo na minha mente, porque a natureza não é harmônica. Não é. Se ela fosse, nós teríamos uma estagnação enorme. Você olha o mar, olha dentro, que harmonia o mar. Vá lá dentro para ver se o tubarão não lhe pega. Mas ver a harmonia lá. Não tem harmonia. A harmonia é um arquétipo. Está em é nossa mente. Assim como o amor é algo a ser sentido, porque ele não está fora. É preciso ser integrado, é preciso ser experimentado. Não existe fora. Mas nós criamos uma natureza à nossa disposição. Não está. Não está à nossa disposição. Ou a gente vai a ela, ou a gente vai à luta, para não dá certo. ou a gente levanta e carrega o leito, ou vamos ficar de encarnação em encarnação, na expectativa de um Deus concessor, bondoso, amoroso, justo e maravilhoso. Na cabeça de quem? Na minha não está. Não tá. Outro dia? Outro dia, não tem um mês, dois meses, na Indonésia, Indonésia um tsunami. Dessa vez, Deus só levou quatrocentos e poucas pessoas, mas há uns anos atrás, 250 mil, de vez assim, ó. vem para cá todo mundo. Bondoso? Se bondade é viver, ou deixar viver, esse não é bondoso. Agora, se bondade é encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, isso é bondoso. A mensagem do ao levantar-se, quer dizer, esteja disposto... Porque a vida vem ao seu encontro. Ela não vai esperar que você a procure. Ela vem ao seu encontro. E não é hoje ou amanhã, não. É a qualquer tempo. Não avisa. É como uma bala perdida. Não avisa, não. Aliás, na bala perdida está o nome da pessoa. Ela vai e acha. Está escrito o nome da pessoa. Ela vai procurando e acerta na pessoa. A vida vem ao seu encontro. Então, tome o teu leito. Veja, se não é presunção alguém fazer uma leitura do levanta-te, toma o teu leito e anda, e se despreocupar com o milagre e ir para o detalhe. É presunção minha, mas para mim a vida é isso. Qual é a maior qualidade de uma pessoa? Disposição. Disposição, energia para viver, isso é uma qualidade da pessoa. Ah, não, eu gosto de pessoas educadas, sim, eu também gosto, mas e indisposta e não resolve. O outro, 40 anos de idade, chega para a Minha mãe nunca trabalhou na vida, minha mãe, eu vou, agora eu vou mudar minha vida. Mora com a mãe, né? Agora eu vou mudar a minha vida. Pegar para a mãe, sim meu filho, está na hora de você mudar. Minha mãe, eu quero sair de casa. Alugue um apartamento para mim. Eu vou sair de casa. Alugue. Deu uma mesada. Vou resolver minha vida. E a mãe vem para mim toda denal, você não sabe o que meu filho me disse. Que esse ano ele vai mudar. Quem precisa mudar é você. É você que precisa sair dessa história. Você está na história errada. Você está no caminho errado. Você está alimentando um verme. Por quê? Porque você precisa. Ah, mas é minha responsabilidade de mãe. Não, senhora. É sua irresponsabilidade de manter um filho prejudicando ele. É sua irresponsabilidade. Ah, mas não é assim, é porque você não é mãe. Você não tem o útero. Não, só não. O problema não é o filho, neste caso. São os dois, não é uma simbiose. Eu preciso de você para valorizar-me como mãe. Você precisa de mim para lhe manter na inércia. Os dois. Ou você sai e resolve... Ou você vai se enganar? Está doendo? Vai em frente. Está difícil? Continue. Está lhe exigindo sacrifício? Sacrifique, sacrifique suas horas, sacrifique seu prazer, sacrifique o seu tempo a favor do seu crescimento. Então, a maior qualidade de uma pessoa para mim é a disposição para viver. E quando vejo aqueles rapazes, moças, jovens, aquele quietinho, certinho e tal, meus pêsames. Aquele outro agitado, emocionado, apaixonado. Esse, esse, eu quero, esse eu quero trabalhar com esse. Esse é bom. Ah, mas aquele ali é tranquilo. Então, sim, deixa a tranquilidade dele, por causa dele, fique tranquilo na casa dele, porque a vida... Não nos pede tranquilidade. A vida nos pede energia. O, a divindade nos cobra energia. A gente tem que gastar energia. Gastar. Gaste. Gaste energia. Não acumule. É igual a poupança. Quanto mais você guarda, mais você deixa de viver. Gaste. Viva. Ah, mas vai faltar. Falta, ganhe mais. Vá atrás. Gaspa, gaste. Não deixe de gastar. A outra chega para mim e diz, eu vou tirar um período sabático na minha vida. Um ano sem trabalhar. Coisa boa. E ela tem dinheiro para isso. Passar um ano sem trabalhar. Tem dinheiro para isso. Vai fazer o quê? Não sei. Vou sair por aí, vou viajar, vou viajar, viajar, viajar. Tá bom. Pode ir. Agora, não se esqueça que a realidade está dentro de você. Você pode viajar, pode tirar um período sabático, mas você vai carregar você com você mesmo. O inimigo mora dentro de você. Não mora fora, não está do lado. Mora dentro de você. Então, viaje, mas você não vai deixar aqui. essa pessoa que você é. Ah, vem você com essas histórias. Né? Mal um de psicólogo, né? A disposição para a vida é o que existe mais precioso. Acordar de manhã, veja, acordar de manhã e ter muita coisa para fazer e não dar tempo para fazer tudo. Ok, não deu tempo. Eu tinha 100 coisas para fazer, mas consegui fazer 5, 10, 15, mas fui a luta na expectativa de fazer as 100. Agora, acordar de manhã, ter duas coisas para fazer e não, não levantar, melhor desencarnar, não não, é um prêmio, desencarnar é um prêmio, disposição para viver significa eu sou o meu problema, eu sou a minha solução, cabe a mim tornar a minha vida mais complexa, mais interessante. meu neto de seis anos, vovô não tem nada para fazer. Porque ele queria uma coisa que eu não dei, vovô não tem nada para fazer. É por isso que eu não gosto aqui, ele, né? Por isso que eu não gosto daqui, não tem nada para fazer. Sabe, não tem não? Vou ligar para o seu pai para ele te levar. Já que aqui não tem nada para fazer é para casa do seu pai, aqui é a casa do, é do seu avô. Aí ele fica zangado comigo, né? Ah, tem que ficar zangado mesmo, porque tem sempre alguma coisa para fazer. Quem não tem o que fazer, não cuida de si mesmo. Ao levantar-se, tenha o que fazer. Com você. Vai fazer alguma coisa com você. Procure o que fazer. Até nos momentos que você está sem fazer nada, porque precisa de um tempo para lazer... Para descansar, você marque a hora seguinte. Quando eu terminar aqui, eu vou fazer alguma coisa por mim. Vou me capacitar. Vou me preparar para o momento seguinte, para o amanhã. Vocês já imaginaram quando vão desencarnar? Imagine que você precisa fazer alguma coisa, então comece a se capacitar e preparar as malas, porque para desencarnar é dali para, daqui para ali, é rapidinho. Então, a disposição de fazer as coisas hoje vai lhe dar segurança quando você desencarnar, porque você vai estar sempre querendo fazer alguma coisa, porque a desencarnação não leva ninguém à espera, de um paraíso Nem de alguém que julgue se você fez o bem ou fez o mal Isso não existe Não tem sensores julgadores Nem superegos Que vão dizer se você vai para o lado esquerdo ou para o lado direito Se você vai para um lugar bom ou para um lugar ruim Vai todo mundo Todo mundo é quando Acontece um acidente na cidade As pessoas vão para onde? Para o hospital Brancos, pretos, amarelos, cor de rosa Vai tudo para o hospital ricos, pobres, vai tudo para o hospital para cuidar do corpo, né? Então todo mundo vai para o hospital. hospital é lugar de doente. Então vai todo mundo para lá porque adoeceu, porque teve um acidente, vai todo para lá. Quando você desencarna, vai todo mundo para uma vala comum. Qual é a vala comum? Um hospital. Por quê? Porque chega cansado. A maioria. Então não tem esse negócio só. Você vai pro lado de cá, porque o lado de cá é um brau, que você errou, você vai para ali não tem isso vai todo mundo dormir, descansar ontem vi uma família conversar comigo a mãe desencarnou disse, deixa ela ela tá, tá descansando, estava cansada dessa vida, deixa ela descansar eu fico aqui perguntando como é que ela está ela tá descansando, foi ontem que ela desencarnou Descansa, deixa ela descansar não, mas minha mãe 70 anos a minha mãe deixa a velhinha descansar né? ah mas estou com saudade não pode ficar quando estava aqui encarnado você passava um dia uma semana não tinha e agora você está com saudade só porque ela desencarnou deixa a mulher descansar então não tem esse negócio de ir para umbral para não sei aonde desencarnou vai descansar porque cansa perde fluido né não tem juízo final não tem a avaliação, continua a mesma coisa, você é você. Então, desencarnou, tem a disposição, porque existe a disposição agora. Eu não me imagino parado. Posso ficar para descansar um pouquinho, depois vou dizer: peraí, tem que fazer alguma coisa na minha vida, eu vou ficar aqui esperando anjos com harpas tocando. Ou alguém dizendo, é você foi palestrante, que coisa boa. Sim, e daí? Grande coisa. E agora eu vou me vangloriar porque eu fiz isso, fiz aquilo? Isto é bobagem. Ah, mas você foi importante, fez uma fundação. Grande coisa. Como se isso... Eu fosse viver disso. No mundo espiritual eu vou viver disso. Viver de vantagens. Viver do que fez. Nada disso. Você é o que você é capaz de fazer, você não é o que você fez, não, não é, ninguém é o que fez, quem vive do que fez é aposentado, 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 trabalhei não sei quantos anos, grande coisa, todo mundo trabalha, criatura, você agora vai viver do passado? Não, você é o que você é capaz de fazer agora, agora, nesse momento, não é o que você fez a semana passada, porque você pode não ser capaz você é o que você é capaz então não viva do passado, viva do presente você não é o que dizem de você porque tem gente que ainda acha não, porque você é isso, é aquilo é, isso, é o que os outros pensam, ninguém está dentro de mim eu sei o que eu sou você sabe o que você é e se você sabe que você não é boa coisa procure ser boa coisa se você sabe que você não sabe fazer uma coisa vá se capacitar para fazer aquilo não viva da imagem um pouco dos feitos passados. Ah, Denal, eu criei meus filhos, grande coisa. Gato também cria, cachorro também cria filho. Depois da tá, ah, água. Você agora, a sua vitória ter sido mãe? Como assim? Ah, mas eu fiz uma família. Muita gente faz família, criatura, grande coisa. Você é o que você é capaz. Você não é o que você fez não viva do passado então ao levantar-se esteja de pé e diga eu sei o que eu tenho que fazer comigo eu quero fazer tais coisas comigo e fazer com você não significa para você significa também compartilhar a vida com outras pessoas mas lembre-se que você está fazendo para você as pessoas vinham aqui no centro Zé Adenau vinha aqui porque eu quero ajudar Jesus. Ele não lhe pediu. Eu vim aqui... Eu vim aqui para ajudar o Espiritismo. Não precisa. Eu vim aqui para ajudar Allan Kardec. Não precisa. Eu vim aqui para lhe ajudar. Não pedi. Você está aqui por sua causa. Ah, mas eu quero ajudar as pessoas. Você está aqui para se ajudar. Eu não estou aqui porque... Eu quero ajudar vocês. Eu estou aqui porque eu estou num processo de evolução pessoal. Que inclui dizer algumas coisas, transferir algumas ideias. Mas eu não estou aqui porque eu sou missionário para fazer o bem às pessoas. Estou aqui porque eu estou num processo de crescimento pessoal. Todo mundo aqui está num processo de crescimento pessoal. Ah, eu dou passe no centro espírita, faço bem você faz por você por você levante-se pegue seu leito né? pegue suas dores suas cruzes, carregue ela porque ela é sua, não é minha nada, você não sabe o que eu estou passando o que você está passando criatura? eu estou vivendo isso assim você está vivendo isso que você quer que tal você pensar diferente pensar diferente não existe fardos mais pesados para ombros que não podem suportá-los. Você que está transformando isso em algo pesado. Ah, mas o outro chegou aqui e disse, não, eu estou desempregado. Sou casado, tenho dois filhos, fiquei desempregado. Tenho 45 anos, fiquei desempregado. Já tem seis meses que eu não arranjo trabalho. Não consigo, estou sem dinheiro, já pedi emprestar, tudo devendo, tal, tal o que eu faço? Fulano, que tal mais seis meses? Você está seis meses? Que tal você passar mais seis meses? Um ano desempregado, Ou dois anos? Não, eu não aguento mais. Seis meses é pouco. Sabe o que é isso? Falta de capacitação. Você não se capacitou. Que tal você pegar os próximos seis meses e se capacitar para daqui a seis meses você dizer, poxa, eu tenho valor para o mercado de trabalho. Você é o seu problema, você é a sua solução. Você quer pedir ajuda dos espíritos para ele arranjar emprego para vocês, não conte com isso. Para você, não conte com isso. Ele pode lhe estimular, dizer que você deve prosseguir, mas é você. O outro, meu amigo, esse entrava em emprego, saia de emprego. Ele já tinha uns... Quando eu conheci, ele devia ter uns 30 anos... Ele já tinha tido uns 20 trabalhos, que ele não ficava em emprego. Era um mês, dois meses. Dois meses já era muito. Trava em emprego, saiu em emprego. Né? Conheci ele, depois de uns oito anos de amizade, mesma coisa. Trava em emprego, saia, em emprego, saia em emprego. Eu até arranjei um emprego para ele. E ele me disse, Adenal, meu patrão me botou para fora, aquele que se arranjou e tal. Eu disse, Mas por quê? É porque eu sou muito certinho, Adenal. Eu, as pessoas começaram a me invejar, tal, falar mal de mim. Eu quero, gosto as coisas muito certas. Ele foi gerente de uma empresa de limpeza. Patrão botando para fora. Amigo meu também. Entendendo? O que está que acontecendo comigo? Capacitação. Falta capacitação. Você só tem um segundo grau. Vai para a universidade. Mas um porque dinheiro? Faço um vestibular. Se você não passar. Na, facu na faculdade pública, eu lhe ajudo a pagar particular. E paguei a faculdade particular dele. Eu não estou dizendo isso como que eu sou bonzinho, não. Era barato na época. Hoje é caro. era barato. Isso tem uns 10 anos. Se formou. Se formou em psicólogo. Hoje não tem agenda para ele. Eu chamei ele para fazer uma palestra aqui. A eu estou atendendo. Está vendo? Você se capacitou. Já não tem problema de dinheiro. Você se capacitou. Não, não foram os espíritos que lhe deram emprego, não. Você foi atrás de capacitação. Você resolveu levantar-se e tomar o seu leito e andar. Para mim, Jesus convida ao trabalho. Para mim, a vida. Trabalho que eu digo não é trabalho pesado, não. É um trabalho, não é trabalhar. Algo de útil. Então, a vida nos convida ao trabalho. A levantar disposto. eu não sei o que é levantar indisposto Mano, levantar com vontade de fazer as coisas com vontade, com garra, com disposição com atenção, com cuidado para que resulte em algum crescimento pessoal porque só cresce quem de fato investe em sacrificar o tempo gastar o tempo no trabalho muita paz